0: Die Historie des Kultgetränks Der Mate-Tee oder Mate-Tee Jesuiten Missions Paraguay- oder Paranate ist ein Aufgussgetränk aus den kleingeschnittenen, trockenen Blättern des Mate-Strauchs Ilex Paraguariensis. Das Getränk ist in Südamerika verbreitet und wird in Europa und Nordamerika oft irrtümlich als Tee bezeichnet. Mate bezeichnet ursprünglich das Trinkgefäß, heutzutage auch das Getränk, das von den Guarani, Caigua genannt wurde. Die zerkleinerten Blätter werden vor allem in Uruguay, Paraguay und Argentinien als Yerba bezeichnet. In Brasilien hingegen werden die Blätter fein gemahlen und als erver mate verkauft. Das daraus resultierende Getränk nennt man dann Chimarao. Mate als Aufgussgetränk Mate wurde schon vor der Kolonialisierung von den Ureinwohnern Südamerikas getrunken. Im Umfeld der traditionellen Anbaugebiete Rio Grande do Sol, Santa Catarina, Paraná, Paraguay, Argentinien, Uruguay, in Teilen Chiles und im bolivianischen Gran Cargo, trinkt die Mehrzahl der Menschen heutzutage regelmäßig Mate bzw. Chimarao. In Argentinien trinken etwa 80 Prozent der Bevölkerung Mindestens einmal pro Woche Mate. Der Jahreskonsum betrug 2011 6,8 Kilogramm pro Kopf. In anderen Ländern jedoch konnte sich das Getränk nie durchsetzen, weshalb der Export gering blieb und die Produktion vorwiegend dem Eigenbedarf dient. Eine Ausnahme stellen die Kanarischen Inseln Syrien und der Libanon da. Mate wurde dort zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von arabischen Auswanderern, die wieder in das Land zurückkehrten, eingeführt und gilt als das Hauptgetränk in manchen Provinzen. Allerdings haben sich dort nicht alle in Südamerika mit dem Mate-Trinken verbundenen Bräuche gehalten. Ursprünglich und heute wieder in den nördlicheren, wärmeren Gebieten der südlichen Südamerika wird der Sud als Tereré, eiskalt getrunken. In Südamerika werden auch andere Aufgussgetränke als Mate bezeichnet, zum Beispiel in Bolivien und Peru generell Aufgüsse aus anderen Pflanzen wie Mate de Coca, zubereitet aus den Blättern des Kokastrauchs. Anbau. Seit der späten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird er vor allem in Paraguay, Argentinien und Brasilien auch in Kultur angebaut. Noch heute wird jedoch etwa die Hälfte des auf dem Markt befindlichen Mate von wild wachsenden Bäumen geerntet. Optimale Wachstumsbedingungen für Ilex paraguariensis sind eine relativ gleichmäßige Durchschnittstemperatur von 20 bis 23 Grad Celsius, mittlere bis hohe Luftfeuchtigkeit und Höhenlagen von 400 bis 800 Metern. Für die Kultur des Matestrauchs werden die Früchte mechanisch vorgeschädigt und in Wasser aufgeweicht. Die Keimung dauert bis zu drei Monate. In den ersten beiden Jahren sind die kleinen Pflanzen lichtempfindlich und müssen beschattet werden. Die zweijährigen Jungpflanzen werden kurz über dem Boden abgeschnitten. Die neu austreibenden Sprosse sind dann kräftiger und fülliger. Nach vier Jahren erfolgt die erste Ernte. Die Folgeernten erfolgen je nach Anbaugebiet in einem ein- oder zweijährigen Intervall. Herstellung Im südamerikanischen Winter werden ganze Äste optimal mit etwa zweijährigen Blättern besetzt, abgeschlagen. Gehandelt wird grüner Mate und gerösteter Mate. Für letzteren werden traditionell die ganzen Äste, heute meist nur die Blätter, Blattstiele, Blütenstiele und die jungen Triebspitzen in Drahttrommeln über einem Feuer gedreht. Hierdurch werden die Enzyme zerstört und damit die Fermentation gestoppt. Die Farbe bleibt erhalten und es entstehen charakteristische Aromen. Für den grünen Mate wird das zerkleinerte Erntegut bei 50 bis 60 Grad Celsius etwa einen Monat lang fermentiert, dann für eine Minute auf 400 Grad Celsius erhitzt, wobei der Wassergehalt von ca. 60% auf 25% fällt. Beide Sorten werden anschließend auf etwa 8-9% bis Restfeuchtigkeit getrocknet und in Stückchen zerkleinert oder zu Pulver vermahlen und verpackt. Abhängig von der Region werden verschiedene Granularitäten verarbeitet und konsumiert. In Brasilien vor allem fein mit stark aromatischem Geschmack und Argentinien grob mit leichterem Aroma. Die Jahresproduktion Südamerikas liegt bei rund 300.000 Tonnen. Für Instant-Mate sowie matehaltige Erfrischungsgetränke werden die Aromakomponenten über Wasserdampf destilliert und mit Ether extrahiert. Das Aroma von Mate ist rauchig-erdig und etwas süß-säuerlich nach verwelktem Blatt. Der fruchtig-bittere Geschmack wird in einigen Regionen, wie Argentinien, auch oft mit verschiedenen Geschmacksrichtungen veredelt. Gesundheitliche Risiken einem häufigen Genuss von mate wird jedoch auch ein karzinogenes Risiko zugeschrieben. Insbesondere die Entwicklung von Blasenkrebs, Speiseröhrenkrebs sowie Lungenkrebs durch hohe Anteile von PAK werden mit dem Konsum von mate verbunden. Man geht davon aus, dass eine hohe Konzentration der PAK durch die Rauchtrocknung des Yerba Mate entsteht. Es existiert allerdings auch hier bei Mate, welcher nicht über Feuer getrocknet wird. Bei den Untersuchungen zum Speiseröhrenkrebs wird darauf hingewiesen, dass eine höhere Temperatur des Getränks die Krebshäufigkeit erhöhe. Andere Studien ergaben jedoch gegenteilige Ergebnisse. So zum Beispiel eine Studie der Universität Illinois aus dem Jahre 2012. Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden menschliche Darmkrebszellen isoliert und anschließend mit Koffeinstoffen des Mate-Tees mit sogenannten CQA-Derivaten versetzt. Zu beobachten war anfangs, dass diese Stoffe Entzündungen hemmten welche das Wachstum der Krebszellen begünstigen. Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass eine hohe Konzentration von CQA-Derivaten die Darmkrebszellen tötete. Studienleiterin Elvire Meria gab an, wir empfehlen besonders Menschen, die Darmkrebsgefährdet sind, reichlich Matetee zu trinken. Auch zu protektiven Effekten des Mate-Tees bei der Exposition gegenüber Nitrosamin liegen tierexperimentelle Daten vor. Mate-Tee kann mit Schadstoffen belastet sein. Ökotest untersuchte 2017 14 Produkte und bewertete 12 mit ungenügend. Zu den gefundenen Schadstoffen gehörte Anthrazinon das als potenziell krebserregend gilt. Das Verbrauchermagazin empfiehlt deshalb nur einen mäßigen Konsum von Mate-Tee. Zubereitung Das Getränk wird traditionell aus dem Endteil eines ausgehöhlten Flaschenkörpers getrunken. Dazu wird der Flaschenkürbis quer zu seiner Achse so geteilt, dass ein bechergroßes Stück abfällt. Dieses wird ausgehöhlt und getrocknet. Die Kuja bzw. der Mate wird oft mit Schriftzügen oder Logos verziert und am oberen Rand mit Metall oder anderen Materialien verstärkt. Das so entstandene Gefäß wird zum Stielende aufgestellt. Anstelle eines fest an die Kalebasse gearbeiteten Ständers wird zum Teil auch eine eigene Stützmulde verwendet, die aus Metall, Leder, Naturkautschuk oder ebenfalls aus Kürbis ist und auch oft verziert wird. Je nach Region gibt es verschiedene Typen, die von dem hier beschriebenen Minder bis stark abweichen können. Die Typenvielfalt reicht von einfachen, klein und unförmigen bis zu aufwendig hergestellten Gefäßen aus dem Kunstgewerbe. Es gibt auch Mates aus gedrechseltem Holz, aus Metall, aus Horn, Plastik und aus Porzellan. Eine weitere traditionelle Methode, vor allem für das Tereré, ist das Trinken aus einem Teilstück eines Rinderhorns. Diese Methode stammt von südamerikanischen Kuhhürten. Dazu wird das Horn auf einer Seite mit einem runden Stück Holz eines speziellen Baumes zugekorkt. Das so entstandene Trinkgefäß wird Guampa genannt und hat eine Höhe von etwa 15 cm sowie einen Durchmesser von etwa 7 cm. Zum Trinken benutzt man in der Regel eine Bombila, ein Trinkrohr aus Metall, das am unteren Ende ein Sieb hat. Halme aus Bambus werden auch angeboten. Das gitterartige Sieb verhindert das Ansaugen von Teepartikeln beim Trinken. Zusätzlich kann ein feinmaschigeres Beutelchen aus Stoff, Nylon, übergestülpt werden. Das Trinkgefäß wird etwa zur Hälfte mit Yerba gefüllt. Die Öffnung wird mit der Innenseite der Hand verschlossen und umgedreht. Durch leichtes Schütteln wird Yerba etwas sortiert, wodurch sich die groben Teile von dem Feinpulver trennen. Es wird vertikal geschüttelt, dann wird der Mate vorsichtig umgedreht. Die groben Teile befinden sich auf dem Boden des Gefäßes. Die Järba wird nun etwas angefeuchtet und entlang der Gefäßachse angedrückt, so dass die Bombila schräg in die leere Hälfte eingeführt werden kann. Wenn man die Järba etwas stehen lässt, kann sie aufquellen und es gelangt später beim Trinken weniger Körnchen in die Bombila. Aufgegossen wird nun mit 70 bis 95 Grad Celsius heißem Wasser. Sorgfältig entlang des Trinkrohres, damit die an die Innenseite angedrückte Jäber nicht aufgewirbelt wird. Die Temperatur variiert nach Region und Geschmack. Im Allgemeinen wird der mit Zucker oder auch mit Stevia gesüßte Mate mit sehr heißem Wasser im Landesinneren getrunken. Der ungesüßte Mate mit mäßig heißem Wasser entlang der Küste. Der Aufguss wird viele Male wiederholt. Dazu wird das Aufgusswasser, besonders im Freien oder auf Reisen, oft in den allgegenwärtigen Thermosflaschen heiß gehalten. Die Mateblätter gelten als aufgebraucht, sich beim Aufgießen keine Bläschen bilden und einzelne Mateblätter oben schwimmen. Dann ist der Mate ausgewaschen. Hat man bei der Zubereitung darauf geachtet, das Wasser stets nur in eine Seite des Mate zu gießen, dafür ist die Erbe anfangs entlang der Gefäßachse angedrückt worden, kann man nun die Position der Bombila ändern wodurch die bisher trockengebliebene Järme aufgegossen wird. Wenn das nicht mehr hilft, muss das Gefäß mit neuer Järme gefüllt werden. Getrunken wird der Mate vor allem im Kreis von Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen. Einem Gast einen Mate anzubieten, ist ein Zeichen der Höflichkeit und Gastfreundschaft. Sowohl die Zubereitung als auch die richtige Art des Trinkens werden als Kunst zelebriert und mehr oder weniger streng von zahlreichen Regeln vorgeschrieben. So gilt es als unhöflich, wenn die Bombilla beim Überreichen nicht auf den Empfänger zeigt oder der Trinker die Runde über Gebühr auffällt. In Brasilien wird die Kuya außerdem nur mit der linken Hand weitergereicht und die Bomba darf, wenn sie einmal platziert ist, nicht mehr bewegt werden. Der Gastgeber trinkt für gewöhnlich den ersten Aufguss, denn dieser ist der bitterste. Oft wird der erste Schluck aber auch einfach ausgespuckt. Der Person, die den Mate zubereitet, obliegt es, den Mate stets neu aufzugießen, der dann umgereicht wird, den aber jeder Trinker für sich leert und dann zurückreicht. Die Kunst liegt darin, gleichmäßig starken Mate zuzubereiten. Weder darf der Mate nach wenigen Aufgüssen ausgewaschen und Schal schmecken, noch das Wasser zu kalt sein, oder die Bombilla verstopfen. Er kann aber natürlich auch konventionell wie normaler Tee aufgebrüht werden und wird auch mit Milch getrunken und aromatisiert. Kokido kann wie folgt zubereitet werden. Zuerst wird Zucker in einem Topf leicht karamellisiert. Danach werden die Mateblätter dazugegeben, kurz umgerührt und dann mit Wasser aufgegossen und neu erhitzt. In Brasilien wird der kalte Mate zuweilen mit ein paar Tropfen Limonsaft eisgekühlt getrunken, mit Eiscreme gemischt, als Mate espumante oder mit einem geriebenen Apfel als Vitamina de Mate genossen und sogar mit Rum oder Caraca als Grog de Mate getrunken. Außer in loser Form ist er auch als Kautablette oder im Aufgussbeutel im Handel. Erfrischungsgetränke wie diverse Eisteesorten werden mit Aromaextrakt hergestellt. Die Kalebassen müssen vor der ersten Benutzung behandelt werden, damit sich die Bitterstoffe aus dem Kürbis lösen. Dafür schabt man das Innere der Mate-Kalebasse mit dem Mundstück der Bombilla vorsichtig aus. Dann füllt man die Kalebasse mit Yerba und füllt sie mit heißem Wasser auf. Das Ganze sollte mindestens 24 Stunden stehen. Da das Holz das Wasser aufnimmt, sollte ab und an etwas Wasser nachgefüllt werden. Nach ein oder zwei Tagen wird das Gefäß geleert und in die Sonne gestellt, bis es komplett getrocknet ist. Danach kann es benutzt werden. Mate-Gefäße aus Metall oder Keramik halten sich in der Regel länger als die aus Holz oder Kalebassen, sind jedoch zum einen weniger traditionell und zum anderen leiten sie die Wärme besser was bei heißem Wasser zur Verbrennung führen kann. Um dies zu vermeiden, sind Mate-Gefäße aus Metall für gewöhnlich doppelwandig. Wirtschaftliche Bedeutung Für den brasilianischen Bundesstaat Parana war Marte die Ursache für einen langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung und schließlich die Unabhängigkeit als eigener Bundesstaat. Paraná war bis zum 19. Dezember 1853 ein Bezirk des Staates Sao Paulo. Über einen Zeitraum von über 50 Jahren machte der Mateanbau und seine Weiterverarbeitung bis zu 85 Prozent der Wirtschaftsproduktion von Paraná aus. Für die Herstellung von Mate wurden neue Städte mit Röstereien und Veredelungsmühlen gegründet. Das Transportwesen entwickelte sich, auf dem Rio Igachu wurde ein regelmäßiger Schiffsverkehr begonnen, die lange Verbindungsstraße Graciosa und eine Eisenbahnlinie gebaut, die Curitiba mit Parangua verbindet. Begleitende Industriezweige wie die Fassherstellung entstanden. Dieser Mateboom hielt bis etwa zum Zweiten Weltkrieg an. In den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden viele Hektar Land sowie wenig oder nicht genutzte Matebetriebe vom Movimento dos Trabajadores Duray Semterra besetzt. 1989 entstand in Südparana die erste MST-Siedlung, Novo Paraíso, Neues Paradies. Bis heute gibt es über 50 Kooperativen. Die Mittlerweile offiziell anerkannt und von der Regierung mit Krediten und Infrastruktur unterstützt werden. Heute wird Mate in Deutschland in einigen Supermärkten als Aufgussbeutel und in vielen Eine-Welt-Läden als brasilianischer Jerber verkauft. Zur Limonade verarbeitet ist sie als Szenedrink erhältlich. Ebenfalls existiert Mate-Bier das mit der Bezeichnung mir vertrieben wird. In manchen Ländern des Nahen Ostens, wie Syrien und Libanon, wird Mate in einigen Provinzen getrunken. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Folge uns auch auf Instagram at Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wosniak.